0: Oh Hola, bienvenidos de nuevo a este comentario a capela Que es la edición número 4 Bienvenidos, esta vez sin invitado Porque tuve que hacer unas cositas Unas cuantas cosas fuera de mi estado Y pues aquí estamos Platicando una vez más entre ustedes y yo Ustedes escuchándome por una parte Y usted y yo hablándoles a su hermoso oído Señor escucha que nos está oyendo en esta ocasión Así que pues vamos a comenzar El capítulo anterior sí no lo tuve preparado O sea, lo tuve preparado para el lunes Pero por algunas cuestiones el renderizado en cuanto al video Y en cuanto al, al mismo audio No funcionaron y tuve que posponerlo Hasta el martes, o sea, apenas Cuando estoy grabando esto, se renderizó Completamente el video Del de, de, de anterior podcast, sabes Este, el video del podcast pasado Se va a subir el miércoles, que es mañana Que ustedes ya lo estuvieron viendo Y pues este, se va a entregar en tiempo Normal, en tiempo y forma, que es todos los Domingos por Spotify y iTunes Y el lunes, en YouTube y Facebook Y bueno, pues sin más que añadir Comencemos con esto que es el comentario capela de esta semana Y esta semana pues no tengo muchas cosas que comentar realmente Este, en cuanto a cine y así pasaron Ya habíamos checado por una parte las nominaciones a los Golden Globes Que ya lo habíamos visto en la anterior ocasión Pero pues por esta parte ya lo habíamos checado Pasaron los Game Awards Que dije en anterior que lo iba a checar, que iba a comentar algo sobre esta premiación que es lo, los Oscars de los videojuegos básicamente. Y pues que quieren que le diga, no juego videojuegos mucho. Que digamos, o sea, ganó Sekiro, pero pues no he jugado Sekiro para decirles un comentario certero. Así que decidí traerles unas cuantas recomendaciones de videojuegos que yo he jugado en lo personal. O sea, que yo he disfrutado de ellos, que, que me envuelven tanto historia. Ojo, hablaré en cuanto a su historia. No, no hablaré de un videojuego que tenga mecánicas, o sea, de estrategia. Hablaré de la historia, o sea, no en cuanto a sus mecánicas. Ya esto es bueno o malo, dependiendo de la persona que lo, que lo juegue. Hablaré directamente de los videojuegos que más me han gustado la historia. Empecemos por Assassin's Creed Black Flag. Este videojuego pues nos narra las aventuras de Edward Kenway después de que usarse con un asesino, uno, un tipo de esta orden de, que ya es, ya es pues costumbre en estos videojuegos que son la orden de los asesinos y, los orden, y la orden templaria. Este tipo pues en su plan para escabullirse y no morir en, en su escape de una isla de izquierda que quedó varado, este, pues mata a un asesino, se roba su traje y se va a la aventura. Muy y sagazmente este caballero que se llama Edward Kenway que más adelante en los siguientes años se va a ver reflejado su, su aporte hacia la Orden de los Asesinos ya que este en sí Me gusta porque él no es un asesino en sí No es un Assassin Es un pirata Que simplemente se viste de Assassin Y es en las misiones de Assassin Pero él lo que busca es su propia Su propio bien O sea, su bienestar Para su tripulación Y seguir siendo un pirata en sí O sea, descubre los secretos de los Assassin's Y todo eso Y al final termina en una, en una, Siendo feliz en Londres En Inglaterra Con su hija y todo eso Me gusta mucho porque los personajes Uff, son entrañables Son súper entrañables Este tipo Edo. Touch, que es barba negra, que sí es, eh, hay un momento clave en la historia donde sí es súper importante este tipo, y pues todos los personajes que envuelven la trama son excepcionales me encanta la historia de Assassin's Creed Black Flag, otro videojuego, bueno en general pues yo recomendaría este, toda la serie Assassin's Creed este, en cuanto a historia me gusta mucho excepto ya los últimos no los he jugado aunque no los he jugado siento que se alejan mucho de la trama y de lo que en realidad es un Assassin's Creed, y esos últimos ya los deberían de cambiar el nombre, pero en sí pues todos los Assassin's Creed son buenos juegos. Así que pues. Toda la saga de Assassin's Creed La recomiendo 100%. Este. Principalmente. Las primeros. Videojuegos, los que son interpretados, los que son protagonizados por este tipo de Desmond Miles. Que es la. No es una trilogía. Sino un porque comprende cuatro juegos. Que es el 1, el 2. El Brotherhood y el Revelations. Pero pues ahí está mi recomendación en cuanto a videojuegos. A Assassin's Creed. Otro videojuego que he jugado y que me encanta. Fuera ya de, de Ubisoft o de otras consolas. Vamos directo a Nintendo. The Lion of Zelda. Igual. Si tienen la oportunidad de jugar toda la saga, todos los videojuegos de la saga de Legend of Zelda, hágalo, no se van a arrepentir. Todos los videojuegos, todos y cada uno de ellos, son excepcionales en cuanto a su música, en cuanto a su ambientación, en cuanto a su historia. En cuanto a los personajes que te puedes encontrar en ellos, en cuanto a las dinámicas de juego, en cuanto a las cosas que tienes que hacer en el videojuego. Están muy llenos están muy completos, desde el primero hasta el, el último que ha salido, que es Breath of the Wild, que tampoco le he notado. No he podido jugarlo básicamente porque no tengo Switch y no lo voy a piratear para PC. este Básicamente todos los juegos, todos los que he jugado por lo menos, están increíbles. Pero en específico me gusta más la aventura que tiene esta en la trilogía, digo, la en esta etapa de del héroe del tiempo, ¿sabes? O sea, estos dos videojuegos que es The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask, que son protagonizados por el héroe del tiempo, me encanta. Eso, esa saga en particular, esta... Este arco, como por así decirlo, es el que más me gusta, el Nintendo 64. También es verdad que está Twilight Princess, que también es un juegazo. Y el otro que me encanta es Wind Waker, que es de los mejores celdas que han existido. Pero en lo personal, si tuviera que recomendar uno para introducirte a la franquicia de Alien of Zelda, sería el Ocarina of Time o el Minish Cap. ¿Por qué el Mini Cap? Básicamente porque te, te da una estructura más o menos de cómo son los demás videojuegos que son dedicados a la Game Boy o a, los de, o a los que son como Dungeons, ¿sabes? Este género de Dungeons, de calabozos en español, este te introduce mucho a lo que es la dinámica de y es un juego demasiado bonito de jugar. Ya que no es complicado en cuanto a controles, en cuanto a jugabilidad y siempre el mapa es muy pequeño, o sea... Dentro de lo que es muy pequeño. En comparación a los demás celdas. Y hay más cosas por hacer. Así que pues ahí está. El, mi recomendación principal. Para entenderse a, a la serie de Daniel Zelda. Es o oh, Karino of Time. O. Oh. Minishka. pero bueno, si hablamos de Nintendo enteramente, realmente recomendaría muchísimos más videojuegos, por ejemplo recomendaría enteramente los Super Mario lo que es Super Mario Bros 1, 2, el 3 el Super Mario World el... todos los Super Mario los recomendaría al 100% porque son una joya de jugar, o sea deja tú la jugabilidad y quedóte que historia y así, pero son videojuegos que son muy entretenidos de jugar y muy entreñables en lo que viene siendo la sociedad actual y la Colectivo popular de esto que son los videojuegos. Pero en sí, hay juegos de Mario que. Uff, son una belleza, una joya Por ejemplo, están los Paper Mario Que me encantan, me encantó Solo he jugado el del C4, este pero pero me encantó la historia de, de Mario O sea, de Paper Mario Que realmente tengo recuerdos muy borrosos de la historia Pero me acuerdo que que jugarlo era demasiado bonito O sea, se me hacía súper entretenido los, Tanto los diseños como que como que los diálogos Y todo eso, o sea, me inspiraba a jugar Y yo no soy un jugador enteramente de RPGs, o sea a mí no me gusta mucho el género RPG. E intenté jugar Modern, intenté jugar y no he conectado bien porque no siento que sea mi género. De hecho, actualmente pues estoy jugando League of Legends y no me da, o sea, enteramente no me da, pero sí, o sea, recomendaría muchísimos videojuegos de Nintendo como Metroid, Prime, también también hay varios, no me viene a la cabeza uno en particular que quisiera recomendar así, o sea, más que los Celdas, pero sí, o sea, recomendaría los Smash Bros., o sea, no tanto por la historia, sino por la, porque me gustan los juegos de peleas, básicamente, o sea, se me hace súper entretenido los super Smash Bros., tanto el Brawl, como el Ultimate, como el, el Melee, el 64, no jugado el melee tampoco, pero todos los demás sí los he jugado y se me hacen súper bonitos la manera de jugarlo y como te pueden unir a demás personas, eso de, ese tipo de juegos, pero bueno ahí está por Nintendo sería todo y pues PlayStation, realmente yo nunca tuve PlayStation, más que un PSP y pues en ese PSP jugaba Naruto, uno de Naruto que no recuerdo cuál era, pero ella era la Gen guerra ninja, otro de Rayman no, de Rayman no, espera, era de, de Ratchet Clank. Ah, Ratchet and Clank es una franquicia que también, que también recomendaría, pero pues no he jugado la mayoría de juegos, solo he jugado dos, que es Gente Secreto Clank. Y Ratchet and Clank, Size Masters o Armados hasta los dientes, creo que sí era la traducción, realmente no me acuerdo. Pero pues sí, de parte de los videojuegos sería todo. Marvelous Capcom, está Marvelous Capcom. Y alejados de esto, de las historias, de las buenas historias y eso, recomendaría enteramente que prueben Minecraft. O sea, todos los que me están escuchando, escuchando en este momento si tienen estrés si tienen ansiedad si tienen lo que quieran algún padecimiento patológico o al, o simplemente están tristes desolados o están aburridos y quieren jugar algo divertido algo que los entretenga y haga explotar su imaginación De una manera increíble juegue en Minecraft Minecraft realmente O sea, por más que te digan que es para niños ratas Y cosas de ese estilo Minecraft es un juego que es eh, No sé, no sé si lo digo solamente yo Y si lo digo solamente yo, fuck it Es el mejor videojuego que se ha creado En todo el mundo, o sea Minecraft te permite explorar un universo nuevo Te permite hacer tu propio mundo Y, y tú generar desde cero Todo lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, las dinámicas te ayudan para... Fácil de tratar las tareas como hacer ganjas de experiencia Ganjas de iron Pues claro, todo matiza en la, la Producción de los materiales que sean Necesarios para, para hacer cosas en Minecraft Pero fuera alejado de eso Este, es un gran videojuego Para explorar, o sea, lo puedes jugar Tiene tres modalidades, el creativo El survival y el hardcore el modo hardcore solo puedes vivir una vez, solo tienes como que una vida por así decirlo En survival puedes jugar las veces que tú quieras, o sea, te mueres y respawnas o revives Y pues simplemente vas por tus cosas y pues te vas Y modo creativo es la forma de que tú puedes jugar a tu manera, o sea, explorar Todas las posibilidades que hay en Minecraft sin necesidad de estar jugando y recolectando materiales Y ya tienes todo en tu inventario, o sea, tú solamente agarras todo lo que quieras Y consigues todo lo que quieras con tu inventario y con los materiales que tú quieras y bueno, pues Minecraft es mi recomendación principal de esto Y bueno, actualmente creo que en Epic Games Están regalando muchísimos juegos Y creo que el que está ahorita es de escapes Y de Wolf Among Us de Wolf Among Us para ver qué tal Y les daría una pequeña review aquí en su podcast No lo he jugado Me gustan mucho las aventuras visuales como los son Telltale Jugué de Walking Dead en su momento Y sí, era una experiencia emocionante, increíble Y una mejor historia que la serie Pero pues en sí, este, tengo... Pensado jugar The Wolf Among Us para ver qué onda con la historia de este, de este lobito que está basado en cuentos de hadas en general. Y pues a ver qué onda que se arma con este videojuego. Igual sería un experimento que, que lo descargarán algunos también para que lo chequen. O sea, es súper recomendable los juegos de Telltale. Actualmente Minecraft Modo Story está en, en este... En Netflix. Está en Netflix, y sí, Se me hace súper extraño que. Que pues exploren esta esta posibilidad de. De esta herramienta de Netflix. De, de poder escoger. Eh, como en Bandersnatch. Como en. Black Mirror Bandersnatch. Que a mí no me gustó Black Mirror Bandersnatch. Se me hizo súper. Súper horrible. O sea, no. He jugado Tilted. Como les dije. Jugué igual. Jugué guardianes de la Galaxia y jugué The de, este, de Walking Dead. Y déjame decirte que la aventura gráfica que... Y déjame decirte que la aventura de escoger entre dos opciones. El falso karma, Vandersnatch no lo consigue, de, no lo consigue para nada. Vandersnatch arruina la, inmers la inmersión haciendo que tú escojas lo que la película quiere que tú escojas. Este, y no funciona para nada, o sea, te... Te rompe, o sea, es como que Si yo quiero hacer esto, ¿por qué no me dejas Continuar una historia más allá de De lo que estamos viendo, o sea, ¿por qué no me un final? Exacto, yo lo dejé hasta donde Está en la computadora y te dice que si Creo que si golpea al papá o Si le tira el vaso de agua a la computadora es como que, o sea, le tiro el vaso al, al, al agua de la computadora Quisiera yo ver qué pasaría si más adelante de haber escogido eso no me dejes con que le tiras el agua y haces el final de esa de ese arco sabes el final de esa elección y tienes que ir de, de fuerzas a, a escoger otra opción para ver qué sucede más adelante yo quisiera saber qué sucede más adelante con mi decisión en el videojuego sabes bueno no es un videojuego en la serie más bien y es lo que no consigue Bandersnatch y es lo que hace muchísimo mil veces mejor un juego Telltale que que una serie así de tipo Netflix. Como lo es, fue Black Mirror. Mandersnack. Y pues ya. Eso sería todo. Por esta ocasión. En cuanto a videojuegos. Y pues de una vez. Ya les di mi opinión de Mandersnack. Este así de gratis. Así que pues continuemos. A ver qué otro tema tenemos. Esta semana salieron dos noticias. Una que es la. Una que es las peores películas del 2019. Según la revista Rolling Stones. Rolling Stone, perdón. Singular. Y bueno. Vamos a leer un poco. Y dar una opinión. Acerca de las películas que están reflejadas aquí. Si es que la he visto. No. Si no. Si simplemente la voy a pasar y así, así que empecemos con Last Christmas, Uy, esta es nueva de hecho, pero pues no la he visto, vamos con la que sigue, ah de hecho tiene un comentario que dice, comedia romántica navideña, histori historia de fantasmas con una pareja de con cero química, ah Glass, <ríe> pues es complicado, o sea es la culminación de la trilogía que hizo Knife Shyamalan, de este que es la, el hombre que está fra fragmentado, y estas películas, que individualmente son unas buenas películas, pero ya en, en teoría en un universo, en un universo adaptado, es una pésima idea. O sea, fue una pésima idea en cuanto a la cinematografía, en cuanto a las actuaciones, a los actores muy bien, pero la historia que manejaron durante esta historia, durante esta película no me gustó para nada, yo lo fui a ver y no sé. Midway. Ah, ahorita que menciona Midway, en el anterior podcast mencioné que ya había visto 1917 cuando en realidad no ha salido la película. Lo que pasa es que la que vi fue Midway. Y pues a mí en lo personal Midway sí me gustó, pero aquí dice que es de las peores películas del 2009, pero pues no sé. O sea, sinceramente a mí sí me gustó, no le vi nada malo. O sea, tampoco fue una maravilla cinematográfica, sino que se me pareció algo super X. 21 Brighters no la vi, The Dead Don't no la vi, The Dead Bite no, no la vi Where to go Bernadette No la he visto Pero está nominada A un montón de premios No sé por qué está aquí El Gilguero Gemini Man Esta película Que fue protagonizada Por Will Smith Que pues es Básicamente Will Smith Contra Will Smith Este, dirigido con Por Ang Lee Que pues ganó Un Oscar No sé por qué Dirigió esto ...que es una basura completamente... ...o sea, no es una basura en cuanto a entretenimiento... ...sino en cuanto a cinematografía... ...y en cuanto a guion habla... ...es una basura completamente... ...pero en cuanto a entretenimiento... ...es una, es una película súper entretenida... ...en términos generales... ...o sea, si la quieres para ver un sábado... ...de flojera, de fondo... ...mientras haces otras cosas más importantes... ...está perfecta la película... ...como, como todo, ¿sabes? O sea, sí. Y la número uno... ...que va a ser la próxima ganadora... Al Oscar y a los Golden Globes por mejor película de animación, El Rey León. <ríe> Me gusta decir esto porque amo, amo, adoro que, que a las personas le caigan que, que, que digan El Rey León es animación, cuando realmente lo es. O sea, realmente, pues si es animación, o sea, no hay ni una persona real en pantalla de esa animación, básicamente. Y pues sacando de un lado lo esto de es lo que dije de nominaciones y así. Acaban de salir una noticia también que dice que acusan a Netflix de sobornar críticos para obtener nominaciones. Yo digo que no pasa esto. O sea, los que los que sobornan realmente a los, a los críticos es de lejos Netflix. O sea, obviamente... obviamente... Se ha notado mucho durante todo lo que, lo que se ha vivido en la academia desde la última década Que es que Disney compra Bueno, no es que compre, sino que la mayoría de la academia es Disney Ahí, ¿sabes? O sea, es Disney Y es como que, güey, o sea, no mames Hay muchísimo de Disney Y me estás diciendo que subornaron a la academia para conseguir nominaciones The Irishman merece todas las nominaciones que tiene Roma mereció todas las, todas las nominaciones que tiene. De hecho, se me hace súper discriminada Netflix en, en, cuanto, en cuanto a premios de la academia, en cuanto a festivales de cine, en cuanto a un montón de cosas. Se me hace súper discriminado el que Netflix haya ganado premios, ¿sabes? Es muy poca las películas salidas de Netflix originales producidas por ellos que, que ni se noten. O sea, a veces pasan súper desapercibidas estas películas cuando son unas realmente joyas. Y son mejores películas que las que vemos en el cine realmente o sea por ejemplo dice que a The Irishman y y Marriage Story que por esas películas dicen que Netflix está sobornando a los al jurado de la Academia y cuando no es así o sea cuando no es así o sea realmente Marriage Story y, y este y The Irishman merecen esas nominaciones Klaus merece una nominación en Mejor Película Animada. ¿Dónde está mi cuerpo? Merece una nominación a Mejor Película Animada. Bojack Horseman merece ganar un Golden Globe y un Annie. O sea, no es que Netflix está comprando a la academia, están comprando críticos. No, para nada. O sea, Netflix hace productos de calidad y los muestra en cuanto a, sus, a las diferentes premiaciones. Y ya pues estos son escogidos por la academia. En cuanto a Disney, Disney sí ha hecho unas basuras que han sido nominadas y ahí están, o sea, y nadie dice nada, nadie dice, no hay ni una noticia de que Disney sobornó, de que no mames, esto Disney compró la competencia o que Disney está aquí y está acá de este lado. Cuando está monopolizando el mercado, el negocio de la animación en cuanto y del entretenimiento en general. O sea, con Star Wars, National Geographic, Pixar, Disney Animation Studios. Y Disney Studios está compradísimo todo esto, ¿sabes? O sea, conglomerado más grande en cuanto a entretenimiento del mundo se refiere. Y Netflix lo que está haciendo es hacerle frente junto a Prime Video, junto a en menor medida a Apple. Pero pues sí, o sea, en, en estas dos ocasiones... Estas dos personas, estas dos franquicias, estas dos... Estas dos industrias, lo que viene siendo... Tanto Amazon como, como Netflix... Están haciendo sus propios productos de una calidad espectacular... ¿Sabes? O sea, ellos se están rifando mucho... Por la cinematografía en general... Dando apoyos a cineastas independientes... A guiones independientes... Que no... Esto no lo hace Disney... O sea, Disney solo se mantiene por Pixar y secuelas... Y, y, y estos nuevos live action que está sacando... Y pues de ahí en fuera no tiene otra cosa... Que, con la que pueda competir realmente... En el mercado de, de la cinematografía artística básicamente... Pero pues ahí está... O sea... Estamos en una sociedad, o sea, vivimos en un mundo donde la gente dice que Netflix soborna a la academia para que productos como The Irishman y Marvel Story, que son unas excelentes películas por sí mismas, una dirigida por Martin Scorsese y la otra protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, que tiene el título, o sea, con oír esos nombres, tiene el título que es una buena película, o sea, de que hay un guión de por medio, de que hay un trabajo espectacular detrás de esto Pero no, o sea, se atreven a decir que Disney, digo que Netflix, compra a, este, a, los, a los jueces, al jurado Cuando en realidad los que están haciendo esto eres tú, Disney O sea, con la compra de bots. <ríe> o sea, no me jodas, ¿sabes? Pero pues bueno, por esa parte sería todo, o sea, de aquí vamos a hacer un pequeño corte comercial Y regresamos después de este bloque Anúnciate, te sirve Y bueno, volvemos, volvemos a esto Y pues ya ha pasado un tiempecillo desde que hice este corte Así que lo que ha cambiado de ese momento a este otro Es que vi tres productos en semana Que estos fueron Knife Out, Marriage Story, Marriage Story Estaba notando que lo pronuncio mal, así que diré Historia de un matrimonio, que se llama así en español En la traducción y también, pues, vi Voy a Horseman, la última temporada, que creo que es la sexta. Y bueno, ¿qué opino de estas tres cosas que he visto? También vi Star Wars, pero lo quiero dejar para otra ocasión, para que no se haga más largo esto, ya que llevamos actualmente vamos casi cerca del límite de, de la duración de este episodio, ya que es un episodio donde estoy yo solo. Pero bueno, volviendo al tema, este vi Knives Out, o Entre Secretos y Navajas, que... Me pareció una gran película, ahí ya puse mi opinión y mi crítica en, la, en el Facebook oficial de, de esto que es de FFV o de Film Viewer, como lo quien llama. Y pues aquí me pareció fascinante cómo se manejan las escenas, las tomas, me encantaron la cinematografía en general, las actuaciones, muy grandes actuaciones de parte de el Quake y Ana de Armas. Además de todo el elenco, de todo el elenco sí se rifó Machín para crear esta película y Ryan Johnson. Ryan Johnson, porque hiciste Star Wars episodio 8. O sea, eh, se nota que no es tu fuerte la ciencia ficción. O sea, me encantó Knives Out y la dirige el mismo güey que episodio 8, el de los Jedi. Pero pues está súper mejor estructurada en cuanto yo, yo digo que hay un pedo de que Disney no deja a los directores hacer su magia. Este, sí, no deja hacer a los directores Hacer su propia magia y hacer su Su universo a partir de lo ya Establecido en Star Wars Y pues ahí tenemos Algo bien hecho de Ryan Johnson Daniel Craig como dije, ya está, estuvo, estuvo estupendo Nomás que hubo unas partes que sí las sentí medio floja, que se me hicieron Medio aburridas, pero son necesarias Para la película, o sea, son La parte de las entrevistas son súper necesarias Para el desarrollo de la De la película, de la cinta en cuestión Este, en cuanto a las Conclusiones que llega el detective Leblanc, creo que se llamaba Benoit Blanc, Benoit Blanc este, Todas las conclusiones que llega son a partir de las entrevistas que le hace a los, a los testigos o a los sospechosos, básicamente Pero pues es una gran película, ahí pueden ver más mi opinión en el Facebook Ahí puse mi crítica sobre, y mi pequeño análisis sobre qué es la película en sí y pues mi calificación como ahí la puse es 8 de 10, ya, ya sé, lo dije. este Yo no, no estoy acostumbrado y no me gusta dar una calificación cuando se trata de mi opinión. Cuando es una crítica, es obvio que tengo que dar una, una valoración. ¿Por qué? Porque es un producto que necesita ser valorado en cuanto a la crítica. este Así que pues mi punto crítico ya tiene un 8 de 10, básicamente. Y bueno, la segunda cosa que dije que vi fue Historia de un Matrimonio. Este, esta película interpretada por protagonizada, perdón, por Adam Driver y, y Scarlett Johansson. Este, la película no me gustó tanto. No le he puesto calificación aún. La acabo de ver hace poquito y aún no me pongo a trabajar en una crítica en sí. La sigo asentando más o menos para ver en cómo lo puedo plasmar en una crítica que puedo decir cuáles fueron sus puntos flojos, puntos altos y todo eso. Este y bueno, pues ahí está. Este vi, mi historia de matrimonio, así a primera vista en mi opinión, de lo que he visto a las tomas y todo eso se me hace perfecto la colorización está estupenda las actuaciones están increíbles de parte de Adam Driver y Scarlett Johansson que son los protagonistas, pero más de Adam Driver Adam Driver sí, sí se nota muchísimo su, su maestría en cuanto a actuación y su gran rango actoral que tiene él. Es impresionante lo, el trabajo que hace y consigue en, en la historia de, matrimonio, en historia de un matrimonio Pero pues bueno, eh, en cuanto a la edición, la edición es la que la sentí horrible Bueno, no horrible, se puede ver, pero sí sentí que había una disonancia entre una toma y otra Y había una cierta confusión, o sea, el poner esta toma, una toma a tal grado y de repente pasa un corte a otro grado completamente radical Se me hace súper extraño lo que pase eso Ya que pues el ojo humano, bueno, el, el público en general Está acostumbrado ya a usar la regla de los 180 grados Que es básicamente este, que la cámara se mueva en un rango de 180 grados que no afecte Y pues sus puntos claves para una conversación es el de el 90 grados, 180 grados y 0 grados Pero pues no me pareció... Horrible en sí. Pero hubo algo que no logro conectar. Es lo que me falta para la crítica. Hubo algo que no alcanzo a llegar al punto que quiere llevarme la película. No, no entiendo qué es. Pero es algo, hay algo ahí. Que ocuparía explorar un poco más para saber en qué consiste lo que estoy pensando y así. Pero pues... Ya lo veremos. En la siguiente... Tal vez ya en la siguiente emisión ya les pueda decir algo más estructurado de historia de matrimonio. Así que pues pasemos a lo último que. Bueno, a lo otro. No lo último, que es Boya Horseman. Pues, ¿qué les puedo decir? Una temporada increíble. O sea, no la sentí a la altura de la anterior, ya que la anterior. Innovaba en cuanto a sus narrativas, a sus diferentes formas de contar la historia. Tras capítulo, capítulo tras capítulo. Acá se dejaron guiar más por una estructura lineal. Para la narrativa, para entender más a fondo los, los sentimientos de Boyak y los que los rodean. En esta nueva etapa de su vida. este A las series no me gusta darle calificación por episodio ni por temporada. Ya que es un producto global. ¿Sabes? O sea, es un producto que, que engloba todos los elementos. Tanto de la primera temporada y tienes que analizar tanto eso, tanto la última. ¿Sabes? O sea, no es simplemente analizar capítulo por capítulo lo que pasa. Sino como una película. O sea... Todo agarrarlo en una misma estructura Obviamente pues va a haber capítulos más flojos Va a haber capítulos más fuertes Pero pues es algo que no Que no es relevante A la hora de contar Qué tal estuvo la serie en sí Obviamente si tuvo más episodios flojos Que fuertes este Se lo va a hacer notar uno sabes O sea, va a estar estructurado En la crítica y así Pero en esta ocasión Boya Hortman sí está superando A sí misma, o sea, en cuanto a las a las cuestiones narrativas y cuestiones sociales que está tratando en, en la serie. Pero pues bueno, ya lo, lo pueden ver ustedes y pues la siguiente temporada sale el 31 de enero. Así que pues hasta no ver la última temporada no voy a dar una crítica en sí de Boya Horseman, Odin y una otra serie. También ya salió The Witcher, pero esa la voy a ver apenas. Y también estoy viendo La Casa de las Flores. Estoy viendo La Casa de las Flores, que es una... Novela, bueno, no novela, es una serie mexicana de Netflix. Y pues a lo que me ha es parecido, este se me hace demasiado bizarra, pero no para mal. O sea, está bien estructurada, está bien contada los personajes. No me ha caído mal ni uno todavía, porque pues voy por el segundo capítulo apenas y no, no me he puesto más a fondo ver a los personajes, qué onda y todo eso. Así que pues, ya una vez viéndolos, que sus intenciones, sus... Sus alianzas nos muestra un poco la relación familiar y entre los personajes que tienen cada uno, pero hasta ahorita no ha llegado a un punto de, de inflexión en la trama donde los personajes se desarrollen y cambien su estructura lineal, o sea, cambien su forma de actuar para, para bien del problema o la problemática que se está viendo en pantalla, ¿sabes? No es como la casa de papel que pues en primera instancia te plantean el robo y todo eso Y después surgen ciertos problemas que hacen cambiar de opinión O cambiar la mentalidad de un poco de las personas que están involucradas en el robo ¿Sabes? O sea, todavía no llevo a ese punto de la serie Ya que pues como les dije ya, llevo dos capítulos apenas y pues ya vamos por el tercer Y bueno pues de eso ya es todo y pues no tengo nada más que contar Se acerca... A... Sí, ya no tengo nada más que contar acerca de películas y cine acerca de todo esto. Así que pues nos vamos a ir despidiendo. Este, Ya estamos cerca de Navidad. De hecho, cuando estuve ese capítulo faltan dos días para Navidad. Así que todos los que me están oyendo, feliz Navidad. Y pues nos vemos en próxima misión. O sea, todavía no me estoy despidiendo. Este, Pásenla bien, pásenla, pásenla chido con sus seres queridos y todos los que... Los que lo rodean, si quieren hacer algo en conjunto, háganlo, una senta, cualquier cosa que sea buena para convivencia familiar y todo ese estilo. Este, véanse una película, escuchen mi podcast, nada, no es cierto, ustedes disfruten sus navidades como les plazca, y espero que haciendo cosas para bien y buenas, y bueno... Sin más que añadir, pues yo fui Arturo Castillo Esto fue Comentario Capela Y muchísimas gracias por escucharme En esta ocasión, ya nos veremos En siguiente emisión de podcast Actualmente no estoy subiendo Videos, gracias a que Estoy trabajando en otras cosas Para tener dinero, para traerles más Contenido y más calidad a este Canal, ya que pues O trabajo para subir el contenido Digo, para subir la calidad de esto O me pongo a subir un chingo de videos que no les va a aportar nada. Y con una calidad que no llega a la que yo quisiera tener. Y pues yo prefiero esperarme a tener más dinero. Y aumentar este que es mi setup. no Ya dejaron este, un poco de lado una laptop. Y comprarme una PC Gamer acá para, para renderizar más rápido. Porque también juego y así. o oh, de hecho estoy jugando The Wolf Among Us. Y pues ya les daré algo, mi opinión. Acerca de lo que llevo en el siguiente capítulo De esto que es el podcast Comentario a capela Y bueno como siempre están mis, mis redes sociales En la descripción Ahí está mi link de plus la música pues como siempre está a cargo de Chill Hop Y ahí están los links de las canciones que se utilizan En esta emisión de los podcasts Y bueno pues nada más que añadir Muchísimas gracias por escucharme Y nos vemos en la siguiente ocasión